0: newsletter direto de Washington com Beatriz Bula. Está com a gente ao vivo todas as segundas e quartas diretamente dos Estados Unidos. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro, oi, tudo Bia. bem?
0: Tudo bem por aqui, Beatriz. Bom, falar de um caso hoje bastante controverso aí nos Estados Unidos que envolve a justiça americana e que tem nesse caldo vários temas importantíssimos, né, e pulsantes, não só a questão Uh, da, das armas, mas também a questão racial. Eu queria que você explicasse para gente sobre o caso Kyle Rittenhouse, é assim, Bia?
1: É, isso aí, Emanuel. Na sexta-feira, no fim é, de tarde, a gente teve uma decisão aqui, um veredito, sobre o caso do Kyle Rittenhouse, que é um é, americano de hoje de 18 anos e que no ano passado, então com 17 anos, é, saiu da sua casa armado, né, com um fuzil AR-15 é, para confrontar manifestantes que protestavam contra o racismo e violência policial naquela época ali do verão americano, onde a gente teve vários protestos, várias manifestações em todo o país, que começaram com o caso após o assassinato do George Floyd, mas depois tiveram estopins é, em momentos e lugares diferentes, conforme casos semelhantes ao do Floyd aconteceram. Então, esse jovem saiu armado e é, acabou atirando e matando duas pessoas e ferindo um terceiro durante esse confronto, digamos assim, com é, manifestantes que protestavam contra racismo e violência policial. E ele foi absolvido na sexta-feira de todos os crimes pelos quais ele havia sido acusado pela promotoria por um júri aí composto por 12 jurados, é, numa decisão consensual. Então eles entenderam que ele não era culpado por nenhum dos crimes, inclusive crime de homicídio. E isso despertou é, muitas reações ao longo do fim de semana e continua a repercutir hoje é, Manuel mesmo porque hoje acontece <risos> um julgamento de um outro caso, enfim, tem é, segmento um julgamento de um outro caso em que também um, um homem negro, no caso do Caio, não foi um, não foi, as vítimas não eram negras, mas estavam protestando contra o racismo. E aí, nesse outro caso que acontece hoje, é um homem negro foi baleado depois de uma perseguição é, por três homens brancos que diziam que esse é, homem negro, portanto, era suspeito de uma série de invasões ali na vizinhança. E nos dois casos está em debate é, a questão do direito de defesa, né, de legítima defesa, que foi o que é, esse jovem americano argumentou perante ao júri e que fez com que ele fosse é, absolvido. Então, desde sexta-feira, o país está discutindo uma série de questões, tanto é, com relação a qual é, né, é o, qual é o tipo de responsabilização é, que a sociedade americana é capaz de dar quando um acusado é um acusado branco, como isso difere é, das punições aí impostas a negros nos Estados Unidos, até também essa questão é, de como é possível alegar direito de defesa quando, na verdade, é, ele invocou esse, esse direito, o Caio Rittenhouse invocou esse direito, diante de uma situação que ele mesmo provocou, né? Ou seja, ele saiu portando é, um fuzil no meio de manifestantes por estar em desacordo com a pauta daquele protesto, e aí, portanto, ali ele foi, sim, é, perseguido, né? As pessoas correram. É, em direção a ele, é, os promotores alegam que essas pessoas estavam tentando conter né, o, o jovem, evitar um tiroteio, alguma coisa, e ele, por sua vez, alega que atirou é, porque achou que poderia, enfim, é, ser morto, poderia ser violentado ali, de alguma maneira, no meio daquele grupo. É, então, desde então, tem se discutido como falar de direito de defesa numa sociedade que é, é, altamente armada, né, Manuel? A gente tem um número de armas muito alto aqui nos Estados Unidos, inclusive entre jovens.
0: É, só isso já chama atenção, né? O cara se, em tese, né? Se defender. Eu vou colocar aqui em tese porque, enfim, existe como ocorreu aí na Justiça. Mas o cara ir tá, para um local público como esse, tendo uma posição com um fuzil AR-15, é, é no mínimo desproporcional, né? Uhum. É, eu estou aqui dizendo a, a distância, né, Bia? Agora, o quanto tem a ver isso com... Porque isso é um júri popular, é, tem, tem impacto nessa decisão o fato de ser estadual? Porque aí a justiça estadual é isso, Bia? Segundo leis estaduais?
1: Tem diferença nas leis estaduais, sim, Emanuel. Justamente por conta da questão de porte ou posse é, de arma... É, também cada Estado define de uma maneira a questão da, da defesa, do direito de defesa, e é justamente isso que se levantou desde é, desde sexta-feira. O que a maioria dos Estados entende é que, bom, que é basicamente o que também entendemos aí no Brasil, que você tem direito à defesa quando é, há uma ameaça proporcional a que você responde. Então, digamos assim, se a pessoa está, é, ainda que é, erroneamente... É, alguém está com uma arma falsa apontado contra você e você atira na pessoa, você não sabia que era uma arma falsa, você achou que você poderia morrer ali naquele momento. Mas em muitos estados, se você, é, torna, é, se você provoca de alguma maneira o ato violento contra você mesmo, aí você não poderia invocar o direito à defesa. Então, sim, há diferenças nas regras é, estaduais com relação a isso, é, muito se fala desde sexta-feira que é preciso é, melhorar a jurisprudência em torno desse tema justamente porque, é, senão as pessoas, é, elas, na verdade, alegam que elas têm o direito de, com, de atirar contra alguém porque elas foram vítimas de pessoas que estavam tentando tirar as suas próprias armas. Mas se muitas pessoas têm acesso à arma aqui nos Estados Unidos, até onde isso vai? Né? Então, desde sexta-feira, muitas autoridades e também é, pessoas envolvidas aí no estudo do direito criminal têm dito que é preciso traçar uma jurisprudência e legislação mais claras sobre essas situações, sim.
0: Bom... Só para a gente finalizar, Bia, reações políticas. Joe Biden foi questionado sobre o caso?
1: Foi na própria sexta-feira. É, lembrando, Emanuel, que é, o Kyle Rittenhouse ele atirou é, em, é, na cidade de Kinocha, que foi uma cidade do Wisconsin que virou estopim é, dos protestos anti-racismo em agosto, alguns meses depois do caso do Floyd. Eu até cheguei para lá na época, não sei Sim. se você se lembra. É, e, é, e, e na ocasião, a cidade virou palco público de campanha política. Tanto o Biden como o Trump foram para que Kinocha logo após isso ter acontecido, ou seja, logo após ter tido é, o tiro ao Jacob Blake, que era um homem negro, o tiro por parte de policial branco, depois da reação os protestos, por fim, é, esse caso do Kyle Rittenhouse, na época o Trump defendeu é, esse jovem é, o Biden, por sua vez, preferiu encontrar com as famílias é, da, com os familiares do Jacob Blake, que era o negro que tinha sido vítima de um tiro policial, enquanto o Trump focou um discurso aí defendendo os policiais que tentavam conter os protestos anti-racismo. É, então, naquele momento... É, o Biden adotou um lado muito mais é, alinhado com o lado dos eleitores democratas, que é o de ficar ao lado das vítimas de racismo e violência policial. É, não se pronunciou sobre a questão do é, do então adolescente, né, jovem em si. Mas agora, pós-veredito, ele é, defendeu a decisão, disse que, enfim, que o sistema de júri é um sistema que funciona e que é preciso respeitar essa decisão, portanto.
0: Muito bem. Essa é Beatriz Bula volta com a gente aqui no fim de tarde dourado na quarta-feira. É isso. Pia, beijo até lá.
1: Até lá. Beijo. Obrigada.